1: Hoy hablamos de un tema súper interesante porque recientemente en la Universidad Andina Simón Bolívar se presentó un libro que contiene datos e investigación sobre la gestión estratégica de las organizaciones de los sistemas integrados de gestión y hoy vamos a saber de qué trata este texto. Bien amigos y para hablar de este tema hoy se encuentra con nosotros Marcia Almeida de la Universidad Andina Simón Bolívar, bienvenida, ¿cómo está?
2: Muy buenos días Yadi, muchísimas gracias por la invitación, eh, pues normalmente publico así por los homónimos que, que, que uno suele encontrar en el ámbito académico y en el ámbito de publicaciones, eh, muchísimas gracias por la invitación.
1: No, gracias a usted por acompañarnos el día de hoy, un tema súper importante porque es un libro que contiene, como bien usted lo, me lo comentaba, datos e información sobre el Ecuador, pero si sí quisiéramos saber por qué hablar de gestión estratégica de las organizaciones de los sistemas integrados de gestión en un libro.
2: Eh, bueno, la principal motivación eh, fue producto de, de la investigación de, que yo realicé en mi tesis doctoral. Eh, vengo trabajando muchos años, eh, 22 años en el ámbito de la calidad y siempre tuve como esa inquietud, ¿no? ¿De qué está sucediendo en el Ecuador respecto a los sistemas integrados de gestión? Básicamente, eh, la investigación y en el libro eh, se abordan datos, datos estadísticos de los sistemas de gestión más populares y más conocidos en el mundo, como son el Sistema de Gestión de la Calidad con una ISO 9001, el Sistema de Gestión Ambiental con una ISO 14001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que en su momento, en el momento en que yo desarrollé la investigación, pues teníamos un estándar internacional que era el que se certificaba y era la OSAS 18001, que era de un instituto privado. A partir del 2018, eh, pues ya tenemos un estándar ISO también referido a seguridad y salud en el trabajo que es la ISO 45001, ¿sí? Y bueno, de las organizaciones que tenían certificaciones con esas 18001, pues migraron y ahora han recertificado, podríamos decir entre comillas, con ISO 45001. Entonces, mi interés era saber esos, eh, ¿cómo, cómo, qué, qué sucede en el Ecuador, qué sucede en nuestro país respecto a integrar, ¿no? Calidad, ambiente, seguridad, salud ocupacional, que son los pilares básicos de la sostenibilidad. Calidad que está vinculado a la estrategia de las organizaciones, a la parte económica, al pilar económico, ambiente obviamente al tema ambiental, y seguridad y salud en el trabajo, pues al tema social, a qué pasa con nuestros trabajadores. Porque el momento en que tenemos un trabajador en nuestra organización tenemos ya una responsabilidad social con su familia y con la comunidad, ¿no? Entonces, mi interés era saber qué pasa en el país porque había revisado bibliografía y había una amplia bibliografía sobre todo en países europeos, ¿no? eh, eh, en otros países que podríamos decir desarrollados, que han trabajado en el amplio ámbito de la calidad y que ha sido como una de sus estrategias para llegar al desarrollo y llegar a posicionarse como potencias a nivel mundial.
1: Pero quisiéramos saber específicamente qué tipo de problemas cuando hablamos de integración de los, de los sistemas de gestión de calidad se presentan en el país.
2: Bueno, básicamente pues de, de, de la entrevista que se eh, llevó a cabo, que me recorrí el país buscando la información, hablando con los directores gerentes de calidad de las organizaciones que tenían los tres sistemas y lo habían integrado eh, ellos mencionaron que las organizaciones no conocen los beneficios de, de tener sistemas de gestión y tenerlos integrados, porque si los conocerían, pues optarían por ello. Obviamente también está ligado al factor económico, una certificación, la implementación de un sistema de gestión. La certificación es una inversión que eh, no costo, no es una inversión que en realidad las organizaciones eh, pueden llevar a cabo para luego, pues en efecto, obtener esos beneficios que hacen eh, que en efecto su estrategia de comercialización de sus productos, su imagen, su buena reputación respecto a que ofrecen productos y servicios con calidad a través de procesos que no contaminan el ambiente o procesos que todo el rato están cuidando también la salud de sus trabajadores. Entonces, eh, podríamos decir ese desconocimiento, también el factor económico, obviamente, y quizá también el tema de políticas públicas, ¿no? Hay países como por ejemplo nuestro vecino Colombia, la misma Unión Europea que en realidad pues insertaron a los países que estaban un poco rezagados como España, eh, quizá como Italia. Obviamente... Eh, en, en, en su comercio buscaban calidad de los productos y servicios, esa calidad integrada, ¿no? Nosotros hablamos en la Universidad Andina y lo hemos acuñado fácilmente de calidad integrada, porque no podemos hablar de calidad eh, 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 sin asegurar producto y servicio que satisfaga requisitos de clientes, que proteja el ambiente y cuida a sus trabajadores. No podemos hablar de calidad, ¿verdad? Entonces estos países pues le apostaron y España por ejemplo tiene una amplia cantidad de publicaciones y sus empresas implementaron sistemas de gestión, los certificaron, los integraron y es un poco pues lo que les ayudó a competir en igualdad de condiciones con el resto de los países de la Unión Europea. Entonces es una ventaja competitiva por donde se lo mire.
1: En el caso de una empresa aplicar el sistema integral, o sea en sus distintas gestiones, ¿Qué le permite? ¿Cuáles son los beneficios que tendría la empresa? Porque tengo entendido que estos sistemas permiten la optimización de la organización.
2: Por supuesto, por supuesto. Los beneficios son múltiples, ¿no? En primer lugar, eh, eh, pues vamos al pilar económico, ¿no? Se reducen los reprocesos, se reducen los costos de no calidad. Eh, y obviamente al reducirse esos costos de no calidad, la utilidad se incrementa notablemente. Respecto al sistema ambiental, pues obviamente están controlando sus impactos ambientales de mejor manera, sus procesos igual son más amigables con el ambiente y también ahí hay un ahorro económico, ¿no? Y mucha reputación, mucha imagen, porque ahora valoramos, creo, los clientes también esa imagen, ¿no? De que eh, estamos adquiriendo productos y servicios que no contaminan, el ambiente y que tampoco fueron producidos a través de, podríamos decir, maltrato o explotación, a quizá a las personas más susceptibles, más débiles, como trabajo infantil o trabajo de mujeres, de explotación, a, a los más pobres, ¿no? Entonces, en realidad, eh, a, eh, aparte de la imagen, aparte del rédito económico, pues internamente también eh, como que la gente se motiva más. Eh, estamos trabajando en ambientes mucho más, eh, podríamos decir, amigables, en donde se escucha, en donde hay un liderazgo quizá más tipo coaching, un liderazgo entrenador, un liderazgo que empuja a la gente. Y obviamente, pues, eh, te, hay una mayor satisfacción al interior de las organizaciones, ¿no? Hablando un poco de los beneficios, Quisiéramos saber también cuál sería el impacto que tendrá
1: su libro en, en las organizaciones si las personas lo compran.
2: Bueno, el impacto es lo que espero es que, que lo lean. En realidad tenemos datos eh, eh, ustedes van a encontrar, eh, a propósito de los beneficios que me preguntó, eh, he identificado beneficios eh, que tendrían con una 9001, beneficios igual que declararon las empresas, ¿no? Esto es testimonio de las empresas a nivel de ambiente y a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente es una radiografía de nuestra realidad y de lo que los sistemas eh, de gestión pueden hacer por las organizaciones tomándolos eh, como esa decisión estratégica, pero en realidad con la seriedad que requerimos, ¿no? Porque hay que implantarlos adecuadamente, es como ayudarnos a organizar nuestra casa. Imagínense una casa totalmente desordenada, entonces con los sistemas de gestión que, ojo, son las mejores prácticas del mundo, ¿no? Y obviamente estos sistemas de gestión no es que son camisas de fuerza, sino más bien requieren de mucha innovación, de mucha innovación en las empresas para cumplir los requisitos. No, eh, hay empresas pequeñas que lo han hecho y lo han logrado, pero con un altísimo compromiso de la alta dirección. Cuando la alta dirección nos... A un norte y trabajamos todos, pues vamos a llegar a buen término, ¿verdad? Entonces, estas buenas prácticas, las mejores prácticas del mundo, ayudan a que organicemos nuestra casa, a que pues eh, sepamos exactamente los resultados de nuestros procesos, eh, los estemos midiendo, los estemos controlando y estemos obviamente aumentando la satisfacción de nuestros clientes, fidelizando clientes y teniendo una buena imagen, ¿no? Todas las partes de Interesadas, que entiéndase por partes interesadas, todos aquellos que pueden poner en riesgo a nuestra organización están conformes y satisfechos con el, con el comportamiento de la organización porque estoy cumpliendo regulación ambiental, estoy cumpliendo con regulación de seguridad y salud en el trabajo. También estoy enmarcado en una infraestructura de la calidad. Nosotros tenemos la ley de la calidad ecuatoriana, ¿no? Estoy trabajando en una infraestructura en donde la normalización, la certificación, la acreditación son pilares fundamentales para volverle también competitivo al país. Y estoy aportando esa calidad, esa imagen también de que el producto ecuatoriano es hecho con calidad y calidad integrada. ¿no?
1: Entonces, ¿vendría este libro a ser un complemento para la formación del empresario ecuatoriano?
2: Por supuesto que sí, con, no con sueños, no con teoría que dice, hay la calidad magnífica. A mí me encantó lo que dijo, bueno... El, eh, los, los comentaristas de mi libro, entre ellos, el subsecretario de la calidad comentó que Mauricio Rodríguez, ¿no? que lleva 25 años como consultor en el ámbito de la calidad y que no había logrado todavía encontrar datos, información de lo que sucede, de la realidad de nuestro país. ¿no? Y el momento en que nosotros tenemos una realidad, una línea de base, también nos sirve para proyectarnos a un futuro. no Yo pienso que no solamente a nivel de empresa, también a nivel de gobierno, el libro tiene mucha información a nivel de entidades públicas que quieran eh, pues apoyar a que la calidad, la calidad integrada se vaya eh, dando como una filosofía, como una cultura en, en nuestras organizaciones y que es un pilar fundamental para la competitividad. De eso está hablando nuestro gobierno ahora, ¿no? Pero para ser competitivos, para lograr esa competitividad tan anhelada y soñada por todos los países y específicamente el nuestro, pues tenemos que sumar la calidad, la productividad y la innovación. Y estos sistemas de gestión nos llevan a eso, o sea, per se nos llevan a eso. Y lograr organizaciones competitivas que lleguen a mercados internacionales con esa buena imagen y reputación de producto ecuatoriano de calidad, calidad integrada.
1: Ya para ir finalizando, quisiéramos saber cómo estuvo la presentación de su libro en la Universidad Andina, quiénes estuvieron presentes y, por supuesto, cómo será la agenda para promocionar el libro y dónde las personas pueden encontrarlo para comprarlo.
2: Bueno, la Universidad Andina, pues es la universidad que más publica a nivel país. Eh, tenemos un esquema eh, bastante interesante de publicaciones. Eh, la universidad apoya las investigaciones, nos apoya a los docentes. Y bueno, eh, la Corporación Editora Nacional es la que está, pues, um, distribuyendo y vendiendo el libro. Y pueden entrar pues a la página web buscando como Corporación Editora Nacional. Entiendo que ellos igual luego pues por sus alianzas lo ponen en diferentes librerías. Y también aquí en la universidad tenemos eh, nuestra librería en el primer piso del Eugenio, perdón, en el primer piso del edificio eh, Olmedo que pueden adquirirlo y, y pues eh, es seguro será una buena inversión, ¿no? En el lanzamiento del libro normalmente pues tenemos eh, profesores eh, que son eh, comentaristas del libro, expertos en el tema, tuvimos la participación, eh, bueno, también para publicar el libro, ¿no? Para publicar el libro pues obviamente eh, hubo dos personas, dos doctores, dos PhDs, eh, uno de, de la Universidad de Barcelona y el otro de Tecnológico de Monterrey, que actuó como comentarista en este caso, ¿no? Y también la presencia del subsecretario de la calidad aquí, que me interesaba también que... Como le comenté, que a nivel de, de política pública, a nivel de nuestras autoridades, a nivel de, de personas que conocen muchísimo de la calidad en el país, pues emitan sus comentarios, no, emitan sus opiniones respecto al libro como tal y obviamente nuestras autoridades nuestro rector nuestro vicerrector estuvieron estudiantes de la maestría en gerencia eh, integrada de la de, de la maestría en gerencia integral la calidad e innovación la cual yo coordino de la maestría en gestión de la sostenibilidad de otras maestrías estuvieron ex estudiantes funcionarios profesores de la universidad y bueno la familia no los más cercanos a mi corazón mi familia Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por
1: este excelente análisis sobre la presentación de su libro, que es un análisis bastante exhaustivo de cómo la integración de los sistemas de gestión de calidad del ambiente, como bien usted lo decía, de la seguridad y la salud laboral, es una decisión estratégica que tiene cada empresa para contribuir al incremento de la productividad, la competencia y también la sostenibilidad de las organizaciones en mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Muchísimas gracias a usted. Un
1: buen día. Gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Dialoguemos Info y visitar nuestra página web dialoguemos.es. Soy Rangira Biseño y seguimos dialogando en podcast.